El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales cml.com y lasmayores.com como siempre la producción de MLBN aquí con ustedes como siempre Kevin Cabral y el servidor Félix de Jesús con los últimas, las últimas noticias de lo que está pasando en las Grandes Ligas y claro el clásico mundial ya se están jugando en Asia aquí se espera que ya comencemos el próximo sábado y bueno, hay, mura, hay muchas noticias. Eh, Shohei Otani lanzó de maravillas en el día de hoy para el equipo de Japón. Cuba en peligro de no pasar a la segunda ronda. Eh, pero sí, los Marlins firman a dos jugadores cubanos. Eh, también le tenemos lo que es la previa de la edición oeste de la Liga Americana. Y los Yankees con varias lesiones ahora en su cuerpo monticular eh, para comenzar el año 2023 estarán fuera eh, algunos lanzadores, eh, le vamos a dar esos eh, nombres en unos minuticos. Pero sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del de mundo de las grandes ligas. Imagínate, son eh, unos días de mucha expectativa con el Clásico Mundial de Béisbol ya en progreso, aunque no en este hemisferio, pero ya en progreso en Asia y con el inicio de la participación de República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y demás en Miami a partir del sábado y también de Estados Unidos, México y los otros equipos que están en el pool de Arizona. O sea que realmente el, es una semana de mucha expectativa con relación al béisbol mientras continúan los entrenamientos de primavera. Hay que decir que para este clásico 2023 eh, hay 20 equipos que participan y comenzamos con lo que es Taichung eh, Taiwán, que es el Pool A. Eh, Kevin, eh, un mal comienzo para el equipo de Cuba, pierde dos juegos, eh, entretenidos los juegos eh, de Cuba, eh, pero se encuentra en el sótano y en peligro de, de ser, estar fuera de lo que es este clásico mundial eh, tempranita con algunos big leaguers ya en el equipo cubano. Sí, decía yo que... Le decía a algunos amigos que en realidad el inicio del Clásico Mundial, el primer partido, eh, fue protagonizado por los dos equipos que son favoritos en ese pool A, y me refiero a Cuba y Holanda. Y bueno, fue un partido eh, disputado, donde el equipo de Holanda hizo un rally de tres carreras a la altura del sexto episodio, con un batazo clave que fue un texano de Chadwick Trump, y se llevó la victoria 4 a 2 con una muy buena actuación de su picheo, incluyendo un par de lanzadores de sangre dominicana que están con, con Holanda, porque también tienen sangre curazoleña, Franklin Van Gerp y Wendell Floranus, que tiraron en los últimos episodios. Y bueno, así, en un partido cerrado, el, eh, Holanda comenzó bien, Cuba no. Y entonces luego, en las próximas horas, el equipo de Cuba cae derrotado una segunda vez, como tú dices, y ya eso los coloca en una situación complicada, mientras que por el otro lado, el equipo de Holanda con los bates de Sander Bogarts y Jurickson Profar eh, ganaron su segundo partido 3 por 1 frente a Panamá. En, en el caso de los cubanos, pues eh, perdieron un partido, como tú dices, entretenido, disputado contra Italia 6 por 3 en 10 episodios, y eso los coloca en una posición difícil. Y lo que se vio en ese partido con Cuba, en el segundo contra Italia, es que un lanzador que está en el béisbol organizado, que es Roenis Elías, 
hizo su parte, tiró cinco entradas en blanco, pero el bullpen de Cuba no pudo hacer el trabajo. Y ciertamente, a pesar de ser uno de los favoritos de ese pool A, eh, Cuba en una situación complicada ahora con dos derrotas. Hay que recordar que cada equipo juega cuatro partidos en la ronda de clasificación. Y esto... Quizá le abre las puertas ya Holanda con dos, eh, con dos victorias en una buena posición, pero quizá esto podría abrir las puer puertas para ya sea Italia o Panamá para avanzar a los octavos de finales de, del Clásico Mundial. Y en el caso de Cuba, lo, lo que llama la atención es que por primera vez en el Clásico ellos eh, tienen en su roster jugadores de grandes ligas, tienen a hombres como Joan Moncada, Luis Robert, Está Joanny Céspedes, que ya no, es un, ya no es un jugador de grandes ligas, pero lo fue con mucho tiempo. Y tienen otros big leaguers más. Y entonces están mezclados con los jugadores principales de la Serie Nacional. El caso, por ejemplo, de Alfredo de Spain, que es el líder en cuadrangulares de por vida eh, del Clásico. Y algunos de los lanzadores de la Liga Cubana. Por ahí está también Yariel Rodríguez, que es un joven lanzador cubano que ha tenido una actuación muy destacada en Japón con Chunichi Dragons. De hecho, abrió el primer juego contra Holanda, lució muy bien. Pero la realidad del caso es que el, hasta ahora el equipo no ha podido ponerse en la ruta de la victoria. Y ya están en una situación donde se reduce el margen de error, tienen que asegurarse de ganar sus partidos y también de esperar los otros resultados para ver si tienen la oportunidad de avanzar a la ronda siguiente. Bueno, tienen un partido en la noche de hoy. Ahora estamos grabando hoy eh, jueves eh, frente a Panamá. Eh, el equipo de Cubano entonces tiene que ganar ese partido para mantenerse con vida. Eh, para el equipo italiano que derrotó a Cuba 6 a 3, Kevin se destacó Matt Harvey. Y Matt Harvey seguro con la falta de picheo que siempre hace falta en las grandes ligas, eh, posiblemente se puede ganar otra oportunidad con, con otro club. Sí, ese, ese roster de Italia siempre eh, está fortalecido por los jugadores del de béisbol organizado que tienen sangre italiana. Por ejemplo, Mike Piazza está dirigiendo eh, ese conjunto una vez más y hay una serie de lanzadores con experiencia de grandes ligas. Claro está esa lista encabezada por Matt Harvey. Vamos a ver qué significa esto para Harvey, Félix, porque ciertamente le tiró tres ceros a Cuba pero Harvey tuvo muchos problemas en sus últimos intentos en grandes ligas y todos sabemos también, el, bueno, se divulgó el tema de su, su problema con consumo de sustancias y habrá que ver si un equipo, eh, a un eh, jugador que arrastra una, una situación complicada y que ya ha fallado en oportunidades anteriores, si realmente algún equipo está dispuesto a abrirle las puertas para regresar al béisbol organizado. Eh, puede que él tenga que ser extremadamente convincente en, en sus salidas y quizá mostrar, por ejemplo, que su velocidad por lo menos está cerca de lo que él estaba acostumbrado a tirar en su apogeo con los Mets para eh, ganar otra oportunidad. Pero lo cierto es que, el, eh, de nuevo, Harvey es el nombre más sonoro, pero hay unos, unos nombres interesantes ahí. Por ejemplo, en el cuerpo de lanzadores de los, de los italianos está Joe Biagini, está Matt Festa, Sam, eh, Sam Gaviglio. Eh, que Andrew Palanti, que es un relevista importante de los Cardenales de San Luis eh, en este momento, y, y en cuanto a jugadores de posición, está David Fletcher, que es un infielder básicamente regular del equipo de Anaheim, está Vinny Pascuantino, que está pautado para ser el inicialista de los Reales de Kansas City, por ahí está también Robert García, que es un dominico italiano, Robert García es dominicano, tiene eh, nacionalidad italiana también, y está con el equipo. O sea que en realidad eh, ellos tienen un, un roster bastante decente, eh, sobre todo que le da la oportunidad ante esta situación de Cuba de por lo menos avanzar a una segunda ronda. Eh, mirando a Panamá, claro, pendiente de su juego de esta noche, Kevin, pero eh, han ganado un partido, han perdido uno. Eh, se encuentran en buena posición si pueden ganar a Cuba esta noche. Eh, y claro, un país eh, latinoamericano aquí participando en Asia... ¿Cómo ha visto el equipo panameño hasta ahora y, y si tiene oportunidad de pasar a una segunda ronda? Bueno, yo creo que los, el, con, con la situación de Cuba, Panamá se podría perfilar como eh, un, uno de los equipos que pase a la siguiente, a la siguiente ronda. Obviamente, eh, Panamá no tiene la cantidad 
de jugadores que, por ejemplo, puede presentar eh, Puerto Rico o, eh, quiero decir, República Dominicana o Venezuela y el mismo Puerto Rico también. Pero todos sabemos que han puesto jugadores de mucha calidad en grandes ligas, en la lista encabezada por Rod Caru y Mariano Rivera. O sea que hay una tradición de béisbol ahí y hay algunos nombres conocidos en ese roster. Por ejemplo, está el catcher Christian Betancourt de los Reyes de Tampa Bay. Está Jonathan Araúz, que ha tenido participación con más de un equipo de grandes ligas. Rubén Tejada, que en un momento fue torpedero de los Mets, está con el equipo también. Entre otros, y jugadores que uno está eh, acostumbrado a ver en, en la Serie del Caribe, y el que, eh, que además participan en la liga, la corta liga invernal de Panamá. En cuanto a los lanzadores, también hay unos brazos ahí con experiencia de grandes ligas. Está Jaime Barría, que ha estado con Anaheim. Randall Delgado, que en un momento fue prospecto de Atlanta. Severino González, que estuvo con los Phillies. Javi Guerra, que el año pasado estuvo en las mayores. Así que eh, es un buen grupo el que, el que tiene Panamá, que eh, no me sorprendería. Eh, debe estar entre Panamá e Italia si finalmente Cuba se queda fuera. El equipo que acompañe a Holanda de ese grupo A. Bueno, Xander Bogart, que claro firmó ese buen contrato con el equipo eh, de los padres, el líder de bateo hasta ahora, el 3.75, solamente ocho turnos, pero sí tiene tres hits, eh, un doble y un cuadrangular eh, para el equipo de Holanda. Bueno, entramos a lo que es el, la serie B o el Pool B. Eh, Kevin y wow, eh, Shohei Otani lo hacen grandes ligas y también lo hizo en el clásico el mundial frente a China. Bueno, el Otani ha montado un espectáculo en su país natal desde los partidos de fogueo, ¿verdad? Tuvo un juego de dos cuadrangulares. Hay una narración de los japoneses que anda por ahí que se ha hecho viral en, en los últimos días de uno de esos cuadrangulares de Otani que eh, salió a lanzar en, en el primer partido contra China. Y quizá una de las cosas que llama la atención aquí, Félix, es que tomando en, cuen, en cuenta que China junto con la República Checa son los dos equipos más débiles de ese grupo B, donde está Japón como gran favorito, está Corea que perdió frente a Australia, pero es el segundo favorita, favorito y están los australianos. O sea, me llamó la atención que Otani no fuera reservado para tirarle, por ejemplo, a Corea. Pero bueno, el asunto fue que lo hace contra China, que es un equipo con un nivel de béisbol inferior, inclusive no han podido jugar su torneo local, desde 2019 por el tema del COVID-19. Esos jugadores básicamente han estado eh, entrenando entre ellos, jugando partidos interescuadra, pero eh, no han tenido la oportunidad de competir. Y ayer, vamos a decir que le dieron un juego decente a Japón, pero Otani estaba eh, en realidad navegando a su antojo. Tiró cuatro entradas de un hit, ponchó cinco bateadores, tocó 100 millas y conectó uno de los batazos claves del partido, un doble con las bases llenas que remolcó un par de carreras para los japoneses. Este señor en este momento con todo lo que puede hacer es el mejor jugador del mundo y ya eh, lo puso de manifiesto eh, en ese primer partido de Japón. Claro, la quinta edición de lo que es el Clásico Mundial. Japón ha ganado dos veces, Estados Unidos una vez, al igual que República eh, Dominicana. Bueno, todo comienza el sábado. Eh, Kevin, en lo que son los partidos aquí eh, en Estados Unidos, en Arizona y, y Miami, el equipo dominicano... Eh, todos sabemos eh, los problemas que ha tenido con lanzadores que no han podido participar, sea por lesión o los equipos eh, no quieren. Eh, pero sí vemos que entonces eh, reciben la buena noticia de que Juan Soto posiblemente esté con el equipo ya a partir de mañana. Eh, eso es correcto. Eh, Soto estuvo participando en un partido de entrenamientos de San Diego el día jueves, que era lo que se esperaba. Negoció un par de bases por bolas en, en ese partido. Y el plan, por lo menos hasta ahora, es que ya él se integre al equipo dominicano el día viernes en Miami. El equipo dominicano tiene pautada una sesión de, de entrenamiento en el Lone Depot Park, el Marlins Park, el viernes en la noche, antes de su partido del sábado contra Venezuela. Y la expectativa es que Soto eh, pueda estar ahí con sus compañeros. Ya eh, con estos equipos de Latinoamérica que tienen tanto talento, que a veces encuentra restricciones por la razón que sea. Uno lo que quiere es que el evento comience sin que haya más bajas. Y en el caso del equipo dominicano, creo que dentro del malestar de la ausencia en primera ronda de Vladimir Guerrero Jr., que se tiene una leve molestia en, una, en la rodilla izquierda y prefirió quedarse en el campo de entrenamientos de, del equipo de Toronto, pero ya 
eh, Guerrero Junior ha anunciado que estaría disponible para una segunda ronda, ya si el equipo logra clasificar, que bueno, por lo menos es uno de los favoritos para hacerlo. En ese grupo muy difícil, ese, ese pool de que va a estar jugando en Miami, digo muy difícil porque además de República Dominicana está Puerto Rico y está Venezuela, completando ahí Nicaragua y el equipo de Israel. Entonces, el, eh, aunque no va a estar eh, Guerrero Junior, todavía el equipo dominicano eh, tiene un, un plantel ofensivo de muchísimo talento y eh, brazos como los de Sandy Alcántara, eh, Cristian Javier, Roancy Contreras, entre otros. O sea que la realidad es que es un excelente equipo con un gran potencial ofensivo, con una buena combinación de, de jugadores en diferentes etapas de su carrera, desde los más jóvenes, eh, como el caso, por ejemplo, de un Contreras, un Jeremy Peña, eh, Julio Rodríguez, a los que están quizá, vamos a decir, en el apogeo de su carrera, como un Manny Machado o un Rafael Devers, Willy Adames, y los más veteranos que aportan la experiencia y que además se vieron muy bien en el primer partido de fogueo del conjunto. Nombres como Nelson Cruz y Robinson Cano. Y también por ahí, entre los lanzadores, Johnny Cueto, que tiró bien hoy en, en un partido que el equipo dominicano perdió dos por una frente a los mellizos de Minnesota. O sea que, a pesar de que, como siempre ocurre, eh, armar el equipo ideal es imposible porque se presentan situaciones, pues él sigue siendo eh, un muy buen conjunto el que tendrá República Dominicana a partir del sábado cuando se inicie su actividad del Clásico. Eh, lo de Vladimir Guerrero Jr. y Kevin, y sabemos, eh, no estamos dudando de, de, de lo que puede significar ¿no? en el bateo, pero bueno, si el equipo pasa una segunda ronda y con esfuerzo de, creo que fue Candelario que entró por el equipo eh, dominicano por la elección de, de Guerrero Jr., eh, no sería un poquito difícil decir, bueno, gracias Candelario, nos no hiciste el trabajo en la primera ronda, pero ahora nos vamos con, con Guerrero Jr. si está disponible. En realidad yo creo que si Vladimir Guerrero Jr. está disponible va a ser muy fácil para el gerente Nelson Cruz y el dirigente Ronnie Linares buscar excusas para integrarlo porque, mira, estamos hablando de uno de, de, uno de los principales bateadores del negocio y además yo creo que un factor que no se puede subestimar de la presencia de Vladimir Guerrero Jr. es que fuera de él el equipo dominicano carece de un real inicialista y sabemos que Vladimir Jr. en los últimos dos años se ha hecho un excelente inicialista defensivo. Es notable la forma como él ha progresado en ese aspecto después de que era un, un jugador de la antesala por debajo del, del promedio defensivamente. Entonces, cuando tú piensas en esos factores, el, su disponibilidad para, para una segunda ronda es algo que sencillamente el equipo no va a evadir y, y va a asumir independientemente del trabajo que puedan hacer quienes hagan eh, participen en la inicial en esta primera ronda. Si el equipo clasifica y un inicialista guante de oro, que además de eso es un trescientista con poder, está disponible, pues no hay forma de que eh, Vladimir no esté con el equipo y jugando a diario en esos partidos eh, tan importantes de ya en una situación de muerte súbita. Bueno, eh, en lo que se refiere a los otros países latinoamericanos, Kevin, eh, Nicaragua, eh, si no estoy equivocado, la primera vez que participa ¿no? en el Clásico Mundial, para Nicaragua es su primera participación. Es un país que tiene mucha tradición de béisbol. Juegan siempre su torneo eh, de, de béisbol invernal. Eh, y con ellos es el mismo tema, ¿verdad? No tienen la, Han tenido eh, ju, eh, algunos jugadores de calidad, eh, encabezados por, por Denis Martínez, entre otros, pero no tienen la cantidad. Eh, pero yo creo que es un paso importante para ellos y, y también de alguna manera un aliciente para, para sus jugadores y para su programa lo, local de béisbol que el equipo esté en esta etapa. El nombre quizá más sonoro del roster de Panamá tiene que ser Jonathan Loaiziga, relevista importante de los, de los Yankees. El, y muchos jugadores que o están en el sistema de ligas menores o son veteranos de la Liga de Nicaragua. Pero ciertamente su primera participación no se puede decir lo mismo de Israel, que ya ha estado en este evento eh, anteriormente. Con Israel se da la misma situación. Es un roster normalmente sal, salpicado con eh, jugadores eh, norteamericanos que por sus ancestros pueden eh, participar con Israel. 
y eso se repite en este clásico. Y por ahí está, por ejemplo, el relevista de Boston, eh, Richard Blyer, eh, como eh, un hombre importante en ese bullpen. Está Jock Peterson en, el, en ese equipo. Está Alex Dickerson, que es otro jardinero con experiencia de grandes ligas. Pero obviamente cuando tú ves eh, ese grupo, el, el béisbol es una caja de sorpresas, pero uno piensa en, en Puerto Rico, Venezuela y principalmente República Dominicana como los equipos que deben eh, en realidad disputarse las dos plazas que van a, eh, a los dos equipos que van a salir de ahí a la ronda siguiente. Bueno, dicho eso, Kevin, eh, creo que en lo que se refiere a eh, Israel ¿no? y Nicaragua, o sea, los lo, lo tres eh, más fuertes aquí en el papel, en el papel de Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana, o sea, sería fatal para ellos perder frente a, a Nicaragua o, o Israel en esta primera ronda. Ciertamente, yo creo que ese, ese partido comenzando de República Dominicana y Venezuela, Sandy Alcántara en el box por República Dominicana, va a ser sumamente importante, porque ya el que pierde ahí sabe que tiene un enfrentamiento pendiente contra un equipo de Puerto Rico que siempre ha jugado buen béisbol en, en, en este tipo de eventos. Y entonces, en, eh, quien pierda de Dominicana y Venezuela prácticamente va a estar obligado a ganar eh, frente a Puerto Rico. Y no hay dudas que eh, perder de Israel o, ni, o Nicaragua en, en ese grupo podría ser un, algo eh, que definitivamente afecte las oportunidades de clasificar. Recuerdo hace cuatro años, seis años, cuando se celebró el último clásico en 2017, aquel partidazo que le dio Colombia a República Dominicana, que muchos no esperaban, sin embargo fue una demostración del progreso del béisbol colombiano. Finalmente República Dominicana ganó ese juego, pero Colombia le sacó un tremendo susto. O sea que ya hemos aprendido que en este tipo de competencia eh, cualquier cosa eh, puede pasar. Y por ejemplo el caso de Nicaragua no es un equipo de grandes nombres, no tiene muchos jugadores de grandes ligas, pero sí veteranos que domina los fundamentos del juego, que pueden hacer las pequeñas cosas y uno nunca puede subestimar un rival de esa naturaleza. Y eso es algo que estoy seguro que los dirigentes, el de, en el caso de Puerto Rico, Yadier Molina, Venezuela, Omar López y República Dominicana, Ronnie Linares, le van a poner muy claro a sus jugadores. Bueno, mirando el Pool C, que claro va a ser en Arizona, los grandes favoritos son Estados Unidos, eh, eh, Vimos declaraciones ahí de Mike Trout, que ¿no? eh, quiere ganarlo todo. Eh, piensa que el equipo de Estados Unidos eh, está bien formado. Eh, México, al igual que tú mencionaste Colombia, Kevin, que puede dar la gran sorpresa, pero también se encuentra eh, Canadá. Ahí, ¿Cómo ves ese pulse y cuáles son los dos que pueden salir de ahí? Y me imagino que la eh, Gran Bretaña, igual que Colombia, perder frente a esos equipos. Aunque Colombia, repetimos, es un equipo que últimamente ha mejorado muchísimo. Eh, o sea, también para Canadá, México, Estados Unidos, eh, tener una derrota frente a Colombia y Gran Bretaña también lo pone en una mala situación. Claro, eh, mira, en el caso de Estados Unidos, eh, eh, por lo menos en cuanto a jugadores de posición, este tiene que ser el mejor equipo que han llevado eh, al evento. O sea, solo hay que pensar, Mike Trout, Mookie Betts, Nolan Arenado, Paul Goldschmidt, Trey Turner. O sea, cuando tú piensas en, en, en ese talento, eh, Pete Alonso está ahí también JT Realmudo, realmente es extraordinario eh, en cuanto a jugadores de posición eh, podríamos decir que, qué sé yo salvo Aaron Judge está la élite de, de los jugadores de Estados Unidos en este momento o una gran parte de ella, con el picheo no se puede decir lo mismo tú no te encuentras con los grandes nombres Verlander, Scherzer, Cole eh, pero sigue siendo un buen cuerpo de lanzadores con un sólido bullpen o sea que obviamente Estados Unidos por mucho el favorito para avanzar de ese grupo. Particularmente pienso que el segundo favorito tiene que ser México. Eh, los mexicanos tienen un buen equipo eh, salpicado con eh, jugadores que uno de entrada no asocia con México, pero que pueden participar con ellos. El caso, por ejemplo, de un Austin Barnes, Randy Arozarena, que es cubano, pero cuando Arozarena salió de Cuba se radicó en México, eh, se naturalizó mexicano y por eso puede estar con ellos. Está Alex Verdugo de Boston, está Jaren Durán también de los Megas Rojas, está el super prospecto de Arizona, Alex Thomas, que ya va a ser un jugador regular este año, además del de grupo de mexicanos, 
que yo te diría que es encabezado por Joey Meneses, el jugador que el año pasado, siendo ya un veterano de Liga Menor, presentó tremendas credenciales con los nacionales de Washington. Y entonces, el, en cuanto al picheo, eh, quizá los nombres más importantes que eh, tienen está Taiwan Walker, que va a representar a México. El, y pensemos en esa rotación. Está Julio Urias en el roster de México. Está Walker. Está Patrick Sandoval, que es un pitcher de rotación del equipo de Anaheim. Eh, para mencionarte tres. Y entonces, en el caso del bullpen, te encuentras con un pitcher como Giovanni Gallegos, que ha cerrado juegos para los Cardenales de San Luis, entre otros. O sea que ese es un buen equipo eh, donde hay otro de los abridores de grandes ligas que tienen esos Seurkidi. Y además de eso, hay lanzadores que son muy importantes en la liga mexicana. El caso de Manny Barreda, el, está Wilmer Ríos también, que son estelares en, en su país. Y también un jovencito que está peleando un puesto en la rotación de los cachorros de Chicago, que es Javier Azar. O sea que ojo con ese equipo mexicano, me parece que es un roster superior al de, por ejemplo, Canadá, que tiene su tradición de béisbol y que uno no descarta que pueda eh, salir como uno de los ganadores de ese grupo. Tienen a Freddie Freeman, los canadienses, por cierto, que una vez más participa con ellos y también al jardinero titular de los cardenales de San Luis, Tyler O'Neill. Pero yo te diría Estados Unidos y México desde mi punto de vista, los, los favoritos para avanzar de ese grupo, reconociendo también, como tú dices, lo mucho que ha avanzado el, el béisbol colombiano y el hecho de que ellos tienen un, un roster con una serie de jugadores eh, que también son interesantes, como el caso de Giorgela, el receptor Jorge Alfaro, el prospecto de Oakland Jordan Díaz, está Harold Ramírez de los Reyes de Tampa Bay, entre otros. Mm. Interesante entonces el Clásico Mundial y ya para la próxima semana le vamos a tener más noticias. Ya en la segunda parte del programa vamos a tocar lo que es la división eh, del oeste en la Liga Americana, varios cambios eh, en lo que se refiere a la división eh, del oeste, los Rangers de Texas especialmente eh, con varias firmas. Eh, bueno, y para terminar este segmento, eh, Kevin, bueno, tenemos dos temas más y, y son los dos cubanos que firman que en, con el equipo los Marlins de Miami, creo que ellos esperaron hasta lo último para poder conseguir el mejor precio en estos jugadores eh, pero firman todos los males que bueno, son buenos jugadores de grandes ligas Correcto Julie Gurriel y José Iglesias Mira, una de las cosas que a mí me preocupaba del equipo de los Marlins viendo eh, cómo está estructurado es que el, el tema de la defensa en el shortstop el, la realidad es que podía eh, eh, traerle problemas porque iban a depender de Dos buenos jugadores, pero que son más como con perfil de utility. El caso de Joey Wendell y de John Birdie. Ya las cosas cambian porque Iglesias, lo que, lo que siempre ha hecho mejor es jugar esa posición 6. Y todavía lo, lo puede hacer a, algo, a alto nivel. O sea que es una muy buena adquisición para los Marlins. Y en el caso de Julie Gurriel, que mira, viene de una serie regular donde en realidad sus números mermaron. Eh, había muchos comentarios en la parte final de la temporada, de que estaba teniendo problemas para batear alta velocidad. Y por eso los Astros de Houston eh, decidieron eh, perseguir a José Abreu y dejar ir en la agencia libre a Gurriel. Pero él va a estar en Miami, donde obviamente hay eh, muchos cubanos, deberá sentirse como en casa ahí. Y el, algo que ha creado la gerente de, de los males, Kim Ann, es que en cuanto a jugadores de posición hay bastante profundidad y Gurriel puede darle la opción de jugar en la inicial, de tomar turnos como designado. Eh, me parece que vamos a ver a Luis Arraes jugando en más de una posición. Por ahí está Gary Cooper, que ha sido el inicialista a tiempo completo de los Marlins, por lo menos el que más ha jugado en los últimos años. Y entonces eh, una de las cosas que ellos esperan es que Jorge Soler y Abisail García en un segundo año en Miami puedan ser mucho más productivos que la temporada pasada. Así que agregan la realidad en, la, eh, en realidad un torpedero que necesitaban con José Iglesias y un jugador que le da mucha profundidad y mucha experiencia en el caso de Julie Gurriel. Bueno, y los eh, Yankees, eh, Kevin, ahora uno veía la rotación del equipo de los Yankees al comienzo de la temporada y pensaba, bueno, uno de los me de las mejores eh, rotaciones aquí en el béisbol, pero eh, no solamente... 
eh, la rotación abridora, sino también algunos jugadores eh, eh, de medio relevo no van a comenzar para el equipo en abril y bueno, como se armó Toronto, eh, Tampa sabemos lo que puede ofrecer, eh, Baltimore, Boston. Eh, Boston, por cierto, no ha perdido en los campos de entrenamientos, no sé si eso se traduce a más victorias este año, pero eh, para el equipo de los eh, Yankees, una baja sensible para comenzar en el caso de Carlos Rondón. No, definitivamente. Imagínate, los Yankees hacen esa gran inversión con Carlos Rodón, que ha estado saludable en los dos últimos años, pero tiene su historial de, de lesiones. Un hombre que ya se hizo una tomillón y que ha tenido sus problemitas en el hombro también. Eh, obviamente que los Yankees al firmarlo eh, le hicieron su, ex, su examen físico y él lo pasó, pero está lastimado en este momento y eso se une a la ausencia de Frankie Montaz, Néstor Cortés, como sabemos, no ha estado completamente saludable eh, durante la primavera. Y la realidad es que, eh, mira, el, el deporte, eh, un factor en el deporte siempre es la buena fortuna con el tema de la salud de los jugadores. Y por lo menos al principio, eh, los Yankees que también pierden para iniciar la temporada al relevista Lu Triviño y a Tommy Kenley, que es otro que es eh, ya a esta altura Kenley siempre va a ser una interrogante eh, en cuanto al tema de, de las lesiones, pues ni Kenley ni Triviño van a estar comenzando con los Yankees. Pero la preocupación principal es la rotación, porque ahora uno piensa, bueno, Gary Cole, Néstor Cortés, que se espera esté listo para comenzar, y después de ahí entonces los Yankees tendrán que ya comenzar a depender de Domingo Germán, Clark Schmidt, y quizá ir un poco más profundo en, la, en el material que tienen disponible en este momento, algo que ellos no esperaban. Por eso hicieron la inversión en Carlos Rodón para agregar profundidad y resulta que Rodón no va a poder comenzar la temporada. Eh, mirando, Kevin, a lo que es eh, algunas declaraciones de Franklin Montaz, y él dijo, bueno, cuando se hace el cambio el año pasado con los atléticos de Oakland, que él no estaba 100%. Y uno piensa, no hizo su trabajo el equipo médico de, eh, de los Yankees. Eh, fue presión de la fanaticada aquí de los Yankees de buscar a un lanzador, ya que los marineros consiguieron a Castillo. Eh, pero esa situación no se ve muy bien cuando un lanzador dice que, bueno, no estaba 100% cuando llegó a, a los Yankees. Ciertamente. Y mira, en Montaz, lo hemos dicho aquí, estuvo en lista de lesionados con los atléticos de Oakland antes de ser cambiado. Inclusive en un momento se pensó, bueno, Luis Castillo fue adquirido por los marineros de Seattle y al ocurrir lo de Castillo y el saber de la lesión de Montaz, lo que uno pensaba, bueno, la segunda mejor opción que había en el mercado de cambios de abridores sale del escenario. Sin embargo, en ese momento, digamos que los atléticos entendieron o demostraron que Montaz estaba saludable y se hizo el cambio con el equipo de los Yankees, pero obviamente esos problemas en el hombro son delicados y la realidad es que el lanzador dominicano nunca estuvo en plenitud de condiciones con el equipo de los Yankees. Eh, ¿Qué pensar sobre, eh, sobre esto? Bueno, lo primero es que para hacer ese cambio me imagino que tuvo que hacerse un examen físico a Frankie Montaz y si eso no ocurrió así, los Yankees decidieron jugarse una carta por la necesidad que tenían de fortalecer su rotación y de quizá poder el, eh, hacer un movimiento convincente para, para su fanaticada. Bueno, pues la realidad es que esa decisión no ha salido bien porque eh, los Yankees no han visto a Frankie Montaz en plenitud de condiciones. Ojalá que él pueda regresar exitosamente de la cirugía en el hombro ya para la parte final de la temporada, que es lo que se espera para que pueda ayudar el conjunto en la recta final. Eh, bueno, también hoy eh, Harrison Bader, que eh, con la extensión con el equipo de los Yankees, que lo firmen, eh, también sale con una lesión eh, la famosa músculo, estiramiento del músculo oblicuo y estará fuera unos días en los Yankees pasando por algunas lesiones en lo que son los campos de entrenamientos tenemos lo que es la división oeste de la liga americana pero antes tenemos que hacer una pausa le pedimos a MLBN y nosotros regresamos con mucho más aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, ya regresamos Don Aníbal Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila 
Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal y lasmayores.com. En esa primera mitad tocamos lo que es el Clásico Mundial 2023, eh, su quinta edición. No subo, claro, eh, hace unos años debido a la pandemia, pero ya estamos de regreso en lo que es el Clásico Mundial y, claro, esto ayuda al béisbol. Eh, antes de entrar con la división oeste de la Liga Americana, no creo que ven que las Grandes Ligas ha hecho gran trabajo en decir por dónde van a pasar los juegos. Aquí en Estados Unidos vemos a veces PS1, ahora Tubi, o sea, eh, que es eh, un streaming. O sea, eh, creo que se debió hacer mejor trabajo para que la fanaticada mundialmente eh, sepa dónde se está jugando este béisbol que hasta ahora eh, bueno, ha gustado a los diferentes países. Mira, me, me llama la atención que eh, saber eso. Eh, aquí en República Dominicana, en realidad, esos derechos eh, los tiene eh, la empresa Biodeportes, que ya tiene bastante tiempo en el mundo de transmisiones deportivas, y la realidad es que hicieron un gran trabajo de informar al, al fanático dominicano sobre los canales y emisoras de radio que iban a a tener las transmisiones, y de hecho se están transmitiendo todos los partidos eh, del Clásico en televisión nacional. El, sí vi la información de que iba a ser eh, Fox y sus afiliadas FS1 y, FS, y FS2 los que iban a, a tener la transmisión, y como tú dices, lo del streaming vía Tubi, eh, lo, lo observé, me parece que ayer, eh, vi una información eh, sobre eso. Me llama la atención que siendo el Clásico Mundial un evento de eh, básicamente de, de Major League Baseball, no está en la plataforma de MLB TV. Es como algo, sería algo natural, lógico, que estuviera ahí. Sin embargo, no lo están llevando por, por ese medio y creo que eso también ha contribuido a crear algo de confusión. Sí, claro, y, y hay que decir, ¿no? Eh, Muchos lo lo comparan con lo que es la Copa Mundial de Fútbol, pero eh, repetimos eh, muy tempranito aquí lo que es este torneo y esperando que siga creciendo, pero creo que sí que es clave eh, que se sepa eh, con antelación a dónde van a pasar estos partidos eh, para que lo vean en los diferentes países. Eh, bueno, entramos en lo que es la división oeste de la Liga Americana y ninguna sorpresa, eh, Kevin Houston, los grandes, eh, grandes favoritos eh, otra vez de ganar eh, esta división. Eh, sí, algunos cambios, eh, creo que se mejoraron bastante con José Abreu, tal vez no es el mismo Abreu que, eh, que militaba con el equipo de los White Sox en sus primeros años, pero definitivamente un, un bate de poder. Eh, claro, pierden a Justin Verlander y algunos otros cambios. Eh, ¿Qué pensaste de, de los season aquí, de la temporada muerta y cómo el equipo de Houston trató de mejorarse para este año 2023? Eh, mira, yo creo que la clave para los Astros de Houston será ver cómo sustituyen a Justin Berlander. Y lo que observo es que ellos tienen la profundidad creada en su cuerpo de lanzadores abridores para poder enviar al montículo cada día a un pitcher de calidad, aunque no sea Justin Berlander. Ahora bien, el tema es que el grupo, digamos, de seis abridores que tienen, tiene que mantenerse saludable porque ya la profundidad después de ahí no es la misma que en años anteriores. Va a ser muy importante Fran Valdés, que ahora asume 
el rol de principal abridor del conjunto, el as de la rotación. Hay que ver cómo va a estar la salud de Lance McCullers Jr., que ha estado teniendo algunos problemitas en, en la primavera y que eh, raras veces ha podido lanzar una temporada completa. Y por eso te digo que entonces el compromiso de hombres como Cristian Javier, Luis García, José Urquidi y el mismo, el mismo prospecto Hunter Brown aumenta. Entonces, en realidad, yo te diría que esa es, esa es el área donde los astros podrían quedar expuestos. El bullpen es tremendo, profundo, con el cerrador Ryan Presley y con ese buen grupo de preparadores que tiene, Rafael Montero, Brian Abreu, Héctor Neris, Ryan Stanek, entre otros. Y la ofensiva, imagínate, agregan el bate de José Abreu a ese grupo donde ya estaban José Altuve, Alex Bregman, Kyle Tucker, Jordan Álvarez, Jeremy Peña, entre otros. Eh, es, una, es una sólida alineación. Hay un factor con los astros, y es que Jordan Álvarez, que el año pasado perdió alrededor de 25 juegos con molestias en una mano, ha tenido otra vez el mismo problema en la primavera. Jordan Álvarez es el mejor bateador de la alineación de Houston. Es crítico que él esté saludable. Sin Álvarez, esa, esa ofensiva cambia radicalmente. O sea que va a ser muy importante darle seguimiento a esa situación de Jordan Álvarez y que en realidad esa, eh, para un bateador las, las lesiones en las manos son críticas. Y es importante que este problema se pueda subsanar y que él esté en la alineación a tiempo completo, porque ya vimos en la postemporada eh, del año pasado, una vez más, la clase de impacto que Álvarez tiene en esa alineación. Bueno, Houston, los grandes favoritos en esta división. Eh, Kevin, eh, hay equipos ahí que han tratado de mejorar, han invertido eh, dinero. El caso de los eh, Rangers de Texas, eh, y no sé si tenemos eh, lo último de Grom, si ya de Grom está lanzando. Eh, claro, eh, la gran firma de ellos eh, este año tuvo molestias al comienzo de los campos de entrenamientos, eh, pero uso, hizo otros cambios también eh, eh, el equipo de los Rangers de Texas para tratar de mejorar de, de su marca el año pasado. ¿Cómo ve a Texas? Y, y si esos cambios eh, por lo menos lo va a llevar a un equipo que, eh, que gane o esté cerca de los 500. Mira, ese es el objetivo. Los vigilantes ganaron 68 partidos el año pasado perdieron 94 creo que está dentro de lo razonable que si todo se alinea de manera positiva para ellos puedan alcanzar alrededor de 80 victorias de Grom, dicho sea de paso, está pautado para tener una primera salida la próxima semana los vigilantes obviamente muy cuidadosos con su salud y tratando de ahorrarse esas balas de Grom que son tan valiosas, pero que a veces son muy espaciadas por sus problemas físicos. Pero hay que decir que la realidad es que se atacó el tema de la rotación en el equipo de los vigilantes. Firmaron a de Grom, que como tú dices, fue la contratación de más impacto. Pero también firmaron a Nathan Yobaldi, a Andrew Heaney, trajeron a Jacob Dorisi. Y ahora lo que vemos es que los vigilantes tienen seis, siete, ocho lanzadores capaces de iniciar juegos de grandes ligas. Ese grupo encabezado por De Grom y Yobaldi está Martín Pérez, que dicho sea de paso va a ser el, ha sido el pitcher designado para abrir el primer partido del Clásico Mundial de Béisbol de Venezuela contra República Dominicana. Está John Gray y esos nombres que mencioné, Hini, Odorisi, eh, entre otros. O sea que es, una, es un grupo de abridores mucho más profundo que el de los últimos años, y entonces Texas básicamente cambió el enfoque en la temporada muerta pasada el, el trabajo principal fue fortalecer la alineación firmando a Corey Seager y a Marcus Simeon jugadores en los que invirtieron cerca de 500 millones de dólares entre los dos para firmarlos ahora el tema es el cuerpo de lanzadores abridores o sea que poco a poco la gerencia está, está construyendo un equipo sostenible porque tienen algunos jugadores jóvenes que podrían ayudar en el futuro cercano, algunos ya establecidos en, la, en grandes ligas, como el caso del inicialista Nathaniel Lowe y el jardinero central Leody Taveras. O sea que yo veo a los vigilantes por lo menos alcanzando alrededor de 80 victorias en esta temporada. Eso le va a permitir acercarse a 500. 
y así dar un paso de avance más. Eh, lo de The Grom tiró ahí unos cuantos lanzamientos, 100 millas por hora. Y Kevin, eh, los Mets lo trataron, eh, no sé cómo están los Rangers de Texas. Eh, como que no es lo mejor para The Grom debido a sus lesiones que tire tanto lanzamientos a 100 millas por hora, pero eh, como dicen, a un perro viejo enseñarle nuevos trucos eh, es difícil y creo que eh, The Grom va a seguir así tirando esos lanzamientos eh, con esa velocidad eh, que tiene el brazo de, de The Grom. O sea, no, ¿Qué, ¿Qué tú piensas? Y si por lo menos para los campos de entrenamiento debe él limitarse a tirar 95, 96, pero no llegar a 100 tantas veces. Eh, Félix, el, yo lo que pienso es que lo que se puede controlar en este caso es la carga de trabajo. Eh, en, una, en más de una ocasión he conversado ese tema con coches de picheo y lo que me dicen es que muchas veces... Tú puedes hacerte más proclive a lastimarte tratando de restarle velocidad a los lanzamientos, de no hacer tu, tu moción normal y de quizá quitarle aceleración o, o, o lo que sea. Y creo que eso es lo que ocurre con The Grom. O sea, eh, tú tratar de cambiarlo como lanzador, de que eh, quizá haga menos esfuerzo eh, en sus lanzamientos, puede provocar algún tipo de problema también. Entonces, por eso es que creo que, por lo menos en esta primera primavera de, de Grom con los vigilantes de Texas, la estrategia ha sido como tratar de esperarlo el mayor tiempo posible antes de colocarlo en el montículo, ahorrar las balas, como se dice hoy en día, en, en el argot del béisbol, y no tratar de que salga a tirar con menos velocidad que la que su mecánica le permite cuando él está en óptimas condiciones. Bueno, crédito también para Martín Pérez, eh, ahí cantó el himno nacional venezolano en uno de los juegos de exhibición para eh, el equipo de Venezuela y, y claro, enseñando ahí eh, que el equipo está unido y esa buena noticia, eh, montaron, eh, claro, un espectáculo para la Serie del Caribe y vamos a ver cómo le va a Venezuela ahora en este torneo. Eh, quería agregar entonces que los eh, Angels... Eh, eh, también eh, trataron de firmar algunos jugadores, eh, Kevin, eh, Mike Trout, eh, eh, interesante, jugando para Estados Unidos frente a su equipo de los angelinos, eh, eh, él piensa que bueno, fue interesante esa experiencia, eh, pero los angelinos, aparte de Shohei Otani, que como todos sabemos eh, es un espectáculo en las grandes ligas, ¿cómo ve a este equipo y, y si mejoró de lo que vamos a ver, el, o sea, de lo que vimos el año pasado, ha mejorado el equipo de los angelinos? Mira, yo creo que ellos hicieron el, el, mejorías en, en su roster. En realidad hicieron una serie de adiciones que deben ayudarlos. Hay que entender que para Perry Minasian, el gerente general de la, del equipo Anaheim, este es un año difícil porque el, está el tema de la inminente agencia libre de Shohei Otani. Y hay que recordar que el dueño... Arturo Moreno, el propietario del, del conjunto, anunció que iba a vender el, el equipo. Y sin embargo, después resulta que decide mantenerlo. Eh, en, en medio de todo eso, afortunadamente, no el, detuvo las inversiones necesarias para fortalecer el conjunto. Pero este es un año para quizá tratar de calmar un poco a Mike Trout, porque ya Trout ha dado algunas declaraciones demostrando cierta frustración con el hecho de que eh, no hay forma de que ese equipo pueda ir a los playoffs y que él pueda jugar en octubre. Y entonces está lo de Otani, que eh, parece encaminado a la agencia libre. O sea que este es un año crítico para el equipo de Anaheim porque quizás no cuenten con el talento de Shohei Otani más allá de 2023. A mí me da la impresión que el japonés va a estar con otro equipo eh, ya a partir de 2024. Eh, un factor a favor de Anaheim es que Anthony Rendón, que hasta ahora ha sido un fiasco desde que fue firmado antes de la temporada de 2020, porque no ha estado saludable, está supuestamente 100%. Entonces, uno eh, vislumbra una alineación con Otani y Trout, pero también con un Rendón saludable, Hunter Renfro, que fue adquirido en la temporada muerta, y el resto de los jugadores, eh, Brandon Drury, que también fue firmado eh, como agente libre, y ver si Taylor Ward puede repetir la buena actuación del año pasado y si Joe Adele, en un momento uno de los principales prospectos del negocio, puede finalmente establecerse 
eh, en grandes ligas. Entonces, para la rotación firmaron a Tyler Anderson, obviamente tienen a Otani y a lanzadores que ya tuvieron eh, el año pasado, eh, encabezados por Patrick Sandoval. Puede que sea una rotación mejor, creo que no es suficiente para alcanzar a Houston, ni siquiera para darle casa a Seattle, pero digamos que yo vislumbro que por lo menos Anaheim este año pueda rondar entre 82 y 85 victorias después de ganar 73 en, en la temporada pasada. Pero eh, me parece que no van a tener a Otani más allá de 2023 y puede que si las cosas no van bien este año, Mike Trout comience a desesperarse y quizá tratar de eh, buscar la manera de ser negociado a otro equipo. Bueno, y eso trae al equipo los marineros de Seattle, un equipo que, bueno, ya ha jugado muy bien, hay que pensar que tienen el novato del año y uno piensa que ya es un veterano, estamos hablando de Rodríguez, eh, Kevin, eh, Seattle, firma Luis, Luis Castillo también por largo término, tienen varios jugadores ahí eh, que han pensado de, de Seattle y si Seattle puede sobrepasar al equipo de, de los Astros este año, el año pasado quedaron a 18 juegos, ya que Houston ganó 108, o más bien eh, 106, 90 para los marineros. Eh, ¿Cómo ve el equipo de, de los marineros eh, ahora en esta división y teniendo también a, a Luis Castillo ahora para un año completo? Sí, yo creo que parte del trabajo pesado para 2023, los marineros lo hicieron en 2022 firmando a Luis Castillo, ya asegurándolo por eh, un, un largo tiempo. Y digo, el, el trabajo de 2023 y más allá y no, no hay dudas de que una de las fortalezas de los marineros es su rotación con Castillo, con Robbie Ray, que fue el sayón de 2021 y que muchos esperan que puedas regresar por lo menos acerca de ese nivel. Pero además los dos jóvenes lanzadores de derechos, Logan Gilbert y George Kirby, que eh, la verdad es que tiraron excelente béisbol el año pasado. También por ahí está Marco González. O sea que es una buena rotación. Eh, los marineros también hicieron, no hicieron ningún movimiento sonoro en la agencia libre, pero se fortalecieron mediante cambios. Adquirieron a Teóscar Hernández desde los Blue Jays de Toronto para insertar un bate de poder que necesitaban en el medio de esa alineación. Consiguieron a AJ Pollock y eso le da más profundidad en los jardines y sobre todo margen de error en caso de que Jared Kellenic siga teniendo estos problemas que ha enfrentado para batear el picheo de grandes ligas. Y además fortalecieron la defensa de la línea central y ahora con el tema de que no habrá formaciones defensivas, eso puede ser muy importante con la adquisición del intermediista Colton Wong, que tiene años siendo uno de los mejores jugadores defensivos de esa posición. O sea que realmente los marineros se ven bien, ya tienen a Julio Rodríguez con un año más de experiencia, al receptor Cal Raleigh también con un año más de experiencia, se vio muy bien en la temporada pasada, además de otros veteranos como Eugenio Suárez y Ty France, entre otros. Y un bullpen que es sumamente efectivo, yo te diría que por la diversidad. Eh, tienen a Paul Sewell, que es un lanzador eh, incómodo, con un ángulo difícil, y a, y a un Andrés Muñoz, que tiene una bola rápida que pasa de 100 millas y un slider alrededor de 95. Y además de eso, hombres como Diego Castillo, Matt Brash y Penn Murphy. O sea que este es un buen equipo, que yo creo que se puede meter en 90 victorias o más otra vez. Y creo que el, el tema de ellos alcanzar a Houston va a depender de... Eh, si los astros pueden repetir o no lo que hicieron el año pasado, porque si vuelven a ganar 106 partidos, nadie les va a dar casa. Ahora, si los astros bajan un poco a un nivel más normal eh, eh, como, como equipo líder, pero no pasando de 100 victorias de esa manera, los marineros podrían tener una eh, buena oportunidad de, de alcanzarlos. Ahora bien, independientemente de eso, creo que de esa división, eh, tanto Houston como los marineros van a estar en una primera ronda de playoffs. Bueno, y esto nos deja entonces con el equipo de los Atléticos de Oakland. Ah, el equipo Kevin, mirando eh, la nómina, 54 millones se estima para este año. Eh, eso tal vez dos, dos jugadores de cuestan de los Yankees o de los Dodgers. Un equipo que tiene sus problemas, a ver si por fin se mueve a Las Vegas. Eh, mirando el equipo de los Atléticos, eh, Kevin. Eh, eh, ¿Qué podemos decir con ellos? Eh, hay algunos novatos ahí que tratan de, 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 de tener su impacto en las grandes ligas. Eh, vemos ahí el que más gana Trevor May en estos momentos, 7 eh, eh, millones al año, firmaron al Demi Díaz. Eh, pero aparte de eso, eh, bueno, hay muchos huecos en ese equipo de los Atléticos de Oakland. 
Bueno, perdieron 102 juegos el año pasado. A mí no me sorprendería que eso se iguale o se empeore en esta temporada. Esa es la verdad. Y sabemos que los atléticos, por su situación financiera, tienen que pasar por estos procesos donde ellos eh, desmantelan un equipo, eh, negocian a eh, los estelares antes de que lleguen a un periodo de, de, de agencia libre. En algunos casos cambian algunos cuando ya están en arbitraje y adquieren un material joven que ya en ocasiones anteriores han logrado desarrollar exitosamente y convertirse en contendores por un periodo, pero tienen esas, esas altas y bajas por la realidad de no poder retener sus jugadores estelares una vez ya tienen la oportunidad de meterse, como decimos, en el dinero grande. Eh, en la temporada muerta pasada negociaron a Matt Olson, negociaron a Matt Chapman, eh, ahora le tocó al receptor Sean Murphy, que pasó al equipo de los bravos de Atlanta, y el resultado es que la verdad es que es un equipo que no tiene oportunidad alguna de competir en esa división oeste de la Liga Americana. Es un año para construir, para eh, darle turnos a algunos de esos jugadores jóvenes que, que tienen, el caso por ejemplo del jardinero dominicano Esteuri Ruiz, eh, para mencionar uno, el receptor Shea Langeliers eh, es otro, el jardinero adquirido desde los Marlins, J.J. Bladey, eh, y quizá en el aspecto del picheo, el atractivo principal va a ser ver cómo le va en grandes ligas al japonés eh, Shintaro Fujinami que firmaron en la temporada muerta. Pero la verdad es que eh, se vislumbra como una temporada muy difícil eh, para los atléticos en cuanto a acumular victorias se refiere. Bueno, y esto nos deja, Kevin, con lo que son los campos de entrenamiento. Y claro, hay mucho béisbol por jugar... Eh. Eh, tenemos aquí estos números, vamos a dar el crédito a Jeff Passen de ESPN. Los tiempos de juego, básicamente media hora menos, unos 24, 25 minutos menos. Eh, hay más carreras, eh, pero muy poco, de 10.6 a 11 por juego. Eh, bases robadas, eh, antes o en el 2022 era 1.6, ahora 2.4. Eh, pero ha seguido los ponches, ¿no? Estaban en 23.9. Eh, el año pasado, y bajan a 23.1, algo que busca el béisbol eh, de mejorar, ¿no? No me gusta esos ponches así tan excesivos. Eh, ¿Qué ha pensado hasta ahora eh, con los cambios que hemos visto, el reloj eh, y varios eh, otros temas eh, que vemos aquí que ha desglosado aquí Jeff Passen para lo que es eh, la próxima temporada o la, la temporada que se aproxima en, unos, eh, en unas tres semanas? Mira, en primera instancia... Sobre esos números, ¿verdad? Todos los números muestran un avance hacia lo que Major League Baseball está buscando con las nuevas reglas. Aunque en algunos casos la diferencia no es significativa, como el caso de las carreras anotadas y los ponches, vamos a decir que se están anotando más carreras y los bateadores se están ponchando menos hasta ahora. Y yo creo que en ese aspecto, por ejemplo, los ponches, Creo que lo que la industria busca es detener el constante incremento año por año de los ponches, por lo menos detener ese proceso. Porque hay que entender que tú tienes ahora una generación de jugadores que fue entrenado para buscar los llamados tres resultados, los, los famosos three true outcomes. Pensar en cuadrangulares, ponches o bases por bolas. O pensar en cuadrangulares o bases por bola sabiendo que los ponches van a ser parte de la consecuencia de intentar eh, los cuadrangulares. Entonces creo que en, en ese aspecto podríamos ver un progreso gradual a medida que estos incentivos para el bateo de contacto con la eliminación de la, de la formación defensiva pues comienzan a, a, a surtir efecto en la industria. Pero lo importante aquí, me encanta ver estos juegos donde los lanzadores no tienen oportunidad de perder tiempo. Lo pongo de esa manera. O sea, ya se ve cómo se han erradicado eh, los paseitos de los lanzadores y de los bateadores también, porque no debemos culpar solamente a los lanzadores, eh, sino que hay un ritmo eh, diferente que tiene el juego y eso se está reflejando en, en el tiempo. El, la, el, el promedio de las pelotas puestas en juego está elevándose se ha elevado en la primavera es una demostración de que la limitación de los shifts 
está funcionando. Han aumentado las bases robadas. Es una demostración de que el reloj y el tema de que los movimientos hacia las bases también están limitados está surtiendo su efecto y que eso podría tra traer un poquito más de el factor velocidad y por tanto más eh, emoción al juego. Entonces yo creo que en primera instancia estamos hablando de una muestra muy pequeña, pero lo importante aquí es que las reglas están surtiendo el efecto esperado. Y creo que poco a poco lo que vamos a ver es un proceso donde muy pronto ya ni siquiera se va a hablar de que los lanzadores solo tienen 20 segundos o 15 con, con, la, con, con las bases limpias y que nos vamos a acostumbrar eh, a ese nuevo ritmo. Bueno, vamos a ver eh, ya, claro, siempre tratando de ganar el sistema. Vimos como Alex Cora entonces trató de un chef contra Joey Gallo, eh, pero no creo que eso va a ser muy común dejando básicamente el left field libre eh, de jugadores a la defensiva. Kevin, ¿qué, qué pensaste eh, ya para terminar aquí de que Cora y algunos otros equipos, me imagino, van a tratar esto eh, de los outfielders en un futuro cercano? Mira, yo creo que es sencillo. Habrá algunos dirigentes que en ciertas circunstancias extremas lo van a intentar. Y yo creo que para los dirigentes, sobre todo para los más creativos, estos entrenamientos son una especie de laboratorio para ellos saber hasta dónde llegan, dónde pueden estar los límites. Hay algo que es obvio. Si tú traes un jardinero para convertirlo en un quinto jugador del cuadro, para colocarlo, por ejemplo, en territorio corto del Rayfield y limitar los bateadores zurdos que conectan fuerte por el piso, tú te vas a crear un riesgo enorme de extrabases. Entonces, lo que pienso aquí es que el, el mejor control de esa estrategia va a ser precisamente el riesgo. Porque cuando un dirigente haga ese movimiento y se produzca un batazo de triple mérito o quizá cuadrangular dentro del parque porque no había un jardinero ocupando su posición, me parece que se le va a ser difícil intentarlo en otra ocasión. Entonces, por eso, Major League Baseball está apostando a eso, eh, a que el, el riesgo va a provocar que no se utilice esa estrategia en muchas ocasiones y que en realidad se refleje el incentivo a la ofensiva que significa controlar un poco las formaciones defensivas. Yo sí tengo mis dudas. Eh, eh, sabemos que, bueno, equipos equipo como Tampa ya, ya tienen bateadores ellos, eh, pienso que eh, Kevin, al igual que lanzadores, para competir sin hacer esas eh, mañas, pero vamos a decirlo así, pero eh, definitivamente porque vimos eh, el toque, ¿no? Eh, básicamente habla un sencillo y lo vimos muy poco eh, con los jugadores de poder. Vamos a esperar que, que eso sí cambie. Eh, bueno, Kevin, llegamos al final del programa. ¿Algunos comentarios finales? Eh, bueno, el gran expectativa con el Clásico Mundial de Béisbol. Eh, pienso que sobre todo en, en, en los países de Latinoamérica esto es un acontecimiento muy importante y eso se va a reflejar en Miami, eh, Félix. Yo creo que una de las cosas que le podemos decir a los fanáticos es que ese parque, eh, Lone Depot Park, va a estar eh, lleno de dominicanos, lleno de venezolanos y de puertorriqueños y que habrá un ambiente latino de béisbol que será tremendamente atractivo. Eh, sabemos que hasta ahora el Clásico no ha calado igual con el fanático de Estados Unidos, pero por lo menos ese pool de Miami eh, seguro que va a ser eh, tremendo espectáculo. Eh, y lo otro es decir que en estos días dos jugadores veteranos de buenas carreras de grandes ligas anunciaron su retiro. Lorenzo Kane, jardinero central, ganador de guante de oro, miembro de los equipos campeones de Kansas City, de 2015 y 2016, anunció su retiro, y también Mitch Moreland, que fue parte del equipo campeón de Boston en 2018. Bueno, Kevin, que me imagino que te da tu vuelta por allá por Miami, que disfrute ya entonces eh, esos partidos eh, en el Clásico Mundial. Sí, por ahí estaremos en la primera ronda, así que vamos a ver qué vivencias traemos de, de esa experiencia. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y ml.com para las últimas noticias, especialmente del Clásico Mundial. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. 
altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.